0: 执刀的手已经在颤抖。医生与刽子手都必须心无杂念，当他们下刀的时候，不同的是，医生一旦分心会致人死地；刽子手技术不好则砍不死人。万不要认为电视里那种胡子和胸毛连成一片。膀大腰圆的刽子手用一把鬼头大刀就轻轻松松的把人头砍下来。实际上，一刀砍不死的人数不胜数。作为刽子手也必须苦练技术。大多数刽子手在行刑的时候让犯人跪下来，脖子尽量伸长，并且向下弯曲。有经验的老手会很快选择下刀的位置，两块颈骨之间的空隙。一刀下去，干脆利落。若是砍错了，一刀下去，刀砍进骨头里，无法砍断气管，犯人是死不了的，而且是疼痛难忍。最关键的是，刑场变成了校场了，起不到警示众人的作用了。所以，砍头绝对是一个集合技术、力量、准确度的高难度工种。和医生做手术也是有的一拼的，而且大多数刽子手都是世家。哎，是，没有说错，这玩意儿它也是世家。中国人的特点就是，任何东西只要时间够久，都能成为历史和文化。小到饮食里的筷子，大到宫殿里的柱子，无一不都是有一番来历。刽子手世家也是如此。这份工作虽然薪水不菲，但毕竟呢是杀人的伎俩。想象一下，在古代，屠户是令人不齿不屑，已经是非常少了，何况杀人的屠户呢？所以呢，这种技术外人是断不愿意学的，只能是刽子手将其传给子子孙孙，一直到火枪以及电椅，甚至注射器的出现，他们退出了舞台。当然，即便是用枪，也是有很多规矩的。比如，如果受害者的家属要求的话，尽量不毁坏犯人的容貌，一般都是从后脑射入。你知道，小小的子弹进口小，出口却大如碗口。如果没有一点技术，前面的脸一定被打个稀烂不可。所以，技术高超的枪手呢，会让犯人大张着嘴啊。然后准确的将子弹射入后脑，从嘴巴里射出来，从正面什么都瞧不出来。当然，大多数人还是以射击胸口为主。不过很多时候枪法不准的话，一枪射不死人，必须补上一枪，这样就平添了犯人的痛苦了。我们这个故事里面呢，因为涉及了一点点。尺度的问题，所以那故事的背景放在了韩国。说金贤哲，一名普通的韩国三流大学教师，和宋正男医生的相识算是非常短暂。宋医生是医院里最权威的心外科医生。作为病人家属的金老师，为了照顾做了心脏支架手术的父亲，不得不来到医院里昼夜看护。父亲是一位退伍军人，曾经参加过越战。退伍之后回到韩国结婚生子，他是一名非常和善的人，一点儿也看不出半点军人的影子。要不是老人的战友啊，偶尔来到家里谈及以前的旧事，外面的人真的不知道眼前这位小眼睛、薄嘴唇、总是紧紧闭着、高兴起来喜欢双手互相揉搓的老人，真的参与了那场世界闻名的战争。可惜的是，每次金贤哲想询问一些细节，父亲总是非常生气地背身离开，以至于与金老师现在彻底丧失了询问他的欲望。金贤哲的母亲十年前终于离开了人世，啊，为什么说“终于”这种说法？是因为金老师一直觉得母亲活着是在受煎熬。这种话说起来似乎有些大不敬。但是，的确在金贤哲看来，母亲身染重病，总是在挣扎着。虽然家里竭尽全力，几乎倾家荡产为其延续生命，但其实也是延续痛苦而已。最后，当他活着看到金老师结婚的时候，终于咽下最后一口气。其实，金贤哲之所以如此早结婚，刚大学毕业，也是为了能让母亲安然的离去。母亲过世之后，金贤哲更加对父亲孝顺，只是父亲的态度越来越古怪，脾气也越来越坏，宁愿和自己的一帮战友在一起，有时候也懒得搭理金贤哲。金贤哲呢，天生好脾气，不应该叫带着些许懦弱吧？特别是军人父亲从小的严厉管教，所以即便是心中再有不满。对待父亲仍然是毕恭毕敬，只是今年冬天，老头子应了以前战友之约，去了以前战斗过的地方越南，游玩了一番。回来之后就沉默寡言，接着经常说胸闷，结果上个星期突然晕倒，之后送到医院被诊断为心肌梗死，也就是常说的冠心病，必须做支架手术，这让金贤哲非常着急。而且费了好大的劲儿，还是找来父亲的战友，才说服父亲同意做这个手术。所谓的支架手术，就是用一种极细长的人造管子，从动脉切口处伸进去，一直伸到被堵塞的血管里，让本来血液无法正常通过的血管重新畅通起来，得到供血的心脏就可以重新恢复功能。不过，大多数时候手腕处的动脉口不好深入，一般都是大腿根处的股动脉，因为这样离心脏更近一些。不过手术后要休养的日子也要更长一些。金贤哲第一次和宋医生对话，就是他讲解了手术的原理。那请问，这种手术是否风险很大呀？或者对身体负担过重呢？啊、家父年事已高，而且身体一直不好。金老师是一位孝顺的儿子，非常在意手术带来的危害。不用担心，这只是一个微创手术而已。虽然听上去属于心脏手术，但并不是那么吓人了。现在已经是啊九十年代了，支架手术也已经问世好几年了，已经非常的先进和熟练了。安装了支架的人就不需要过于担心。所以，我还是推荐患者做这种手术的。宋医生笑了笑，露出了一口黄牙。看来这医生的烟瘾也不小，或许长时间的紧张工作也需要尼古丁的支撑。最终呢，金贤哲同意了父亲的手术——支架手术。在手术过后的晚上，他央求宋医生让自己留在医院里。呃，宋医生有些为难。不过正好他那天值班，于是宋医生让金贤哲待在他的值班室里。深夜里，他巡房回来，正好带了些吃喝，赶上天冷，两个人忍不住聊了起来。嗯，你知道吗？我可是亲眼看过执行死刑呢。宋正南医生忽然放下手中的汤碗，打了一个饱嗝，忽然神秘地笑了笑，说道。哦，请详细的说一说，我倒是从来没有听说过呢。金贤哲也饶有兴趣的问道。宋正南医生摘下自己的金丝眼镜，擦了擦之后重新戴上，他忽然伸出手指，对着对面的金老师的心脏部位画了一个圆圈。这是什么意思呀、啊？你知道吗？当我完成学业。还没有决定攻读博士学位的时候，也就是大概十年前左右吧，曾经在某家医院实习过。说是实习，其实只是站在一旁做一些查房啊、量血压、测体温之类的工作，然后跟着主任导师学一些经验。毕竟自己那些东西都是课本上的而已。不过，如果光是这样，是不会让我如此记忆深刻、难以磨灭的。宋医生打开酒瓶，倒出了一杯清酒，一饮而尽，接着发出了一声舒服的感叹，吐出了一口暖气。到底发生什么了？金贤哲忍不住询问道：“是这样的，那时候器官移植的技术已经进步飞快，很多病人都等着移植救命，心脏、肝脏，尤其是肾脏。我的天哪！虽然我是。”心血管科的，但是每次要经过肾病科的病房的时候，我敢打赌，你绝对想象不出我看到的景象是怎样的令人难以忍受。那条长长弯曲如人体大肠般的黑色走廊，终年弥漫着一种无法驱赶的骚臭味，无论喷洒多少清洁剂和水都无济于事。很多人都是屏着呼吸绕道走，那种味道是混杂着尿味和身体腐臭的味道。在一间间病房里住着的都是患上了尿毒症和肾衰竭的病人，他们大都脸色黑黄，像涂抹着裹着黄泥巴的大豆酱一样，眼睛泛着橘黄色，有的浮肿，有的消瘦。他们都是在这里焦急的等待着肾脏的病人，可是，在移植之前，他们只能待在医院里。有钱的可以做血透，没钱的只能做腹膜透析。肾脏病人是因为身体内的尿毒无法正常排泄，堆积在体内，所以他们必须经过一段时间进行排毒。血透就是将全身的血液分段抽出来，放入机器排毒，再注射进去。手术进行之前不准吃东西，而手术本身往往持续五六个小时，所以无论什么时候走过，都能听到手术病房里的哀嚎声。而腹膜透析的病人，则是从身体外面接着一根管子，吊着一个塑料袋子。他们在旁胱开一个口子，将管子插进去。换言之呢，利用盐透原理，让无法排泄的毒素顺畅的出来。他们就弓着腰，手里提溜着装满了黄色液体的袋子，每天都向医生询问是否有新鲜的肾脏，是否有新鲜的肾脏啊？很难说。很难说他们在医院里究竟是在等待死亡，还是在等待新生，因为即便是移植肾脏，还有强烈的排斥期和大量的服药，所以有时候你会欣喜的发现，医院里死去的人可能比活着离开的人还要多呢。<笑>宋医生忽然睁大眼睛，轻蔑的发出了几声干笑。嗯，金贤哲觉得喉咙里一阵干燥。他的脸色有些苍白，可能是不胜酒力吧，一不小心又喝快了一些，于是大力的咳嗽了几声。金贤哲只是想知道关于他所说的刑场内容，什么处刑、死刑什么的，而其不耐烦的样子似乎被宋医生给察觉了。好吧，让我们步入正题。我这个人总是这样，说话总容易跑题。其实呢，是这样的。当时医院一旦有新鲜的脏器购入，就立即派人带着器械去取。而你想一下，还有什么比刚刚枪决的犯人更好的脏器吗？首先，大多数人都不愿意自己死后身体被人开膛破腹吧。而且愿意捐赠的，说不定身体还有些毛病呢。我就遇见过这样一些事：一位接手肝移植的病人，结果排斥期还没过。就染上了肝炎，马上一命呜呼了。而那些死刑犯人大都是身体健壮如牛，换言之，他们呢、啊，他们是新鲜的。宋医生最后一句话里的“新鲜”两字，让金贤哲不寒而栗。大多数时候，人们都是将和食物联想在一起。这“新鲜”俩字，在这间狭小的值班室里，虽然开着电暖气。可是金贤哲的脚趾头依然冻得发麻。于是呢，我和另外一个助手兴冲冲地拿着装有冰块的医药箱以及切割器赶去刑场。令我意外的是，在刑场上已经等待着好几个医生了，他们穿着和我类似，带着器械大同小异，唯一不同的是，是他们脸上的表情。嗯，该怎么形容呢？呃啊，对了，就像那些在超市门口等待着打折牌放出来，然后一声令下冲进去抢购商品的大婶儿，哈哈哈哈哈！对对对对，就是那种焦急兴奋的表情。<笑>宋医生忽然大笑起来，笑到无法自制，甚至喷出了唾沫。呃，金贤哲老师小心地避开，然后匪夷所思地望着他。你一定不知道。当时的我也不知道，我告诉你，每拿到一个脏器做好移植手术，你知道医院和医生可以捞到多少啊？那可是大数目啊！所以那些血淋淋的肉块在我们眼里，那可是一张张的世宗大王啊！世宗大王是韩币上印刷的人物头像。接接着呢？金贤哲老师继续问道：“接着，然后行车押过来几个犯人，都是年龄不大的年轻人。哦，要说是学生的话，更加合适一些。有一个还很漂亮，长长的头发，鹅蛋脸。我敢打赌，任何男人看着都会心动的。我看见那哭哭啼啼的被士兵推搡着跪倒在地上，我们这些医生则被挡在一边。”一个当兵的对我们说：“最好别看，当然，一定要看他也不会阻拦。”我记得他是这样说的。他说：“虽然你们是医生，但是看过之后也会让你们做噩梦的。”是是是，那个士兵当时是这么说的。我以为他是在吓唬我，不过我从其他医生的脸上的确看到掠过一丝难以。难以察觉的肌肉的痉挛表情，我自诩见过的死相残酷的尸体也不少了，这点抵抗力还是有的。可实际上我错了。没过多久，枪决开始了。刽子手将枪口对准后脑，离开十几厘米的距离，然后一声令下开了枪。枪响之后，犯人们像一摞摞干草堆一样砸向后面，动也不动。这时候我们被允许过去。切割器官，医生们看到犯人倒地，争先恐后地拿着工具箱和袋子奔跑过去，因为即便同样是新鲜的尸体，也有健康程度的不同。其实早在他们刚才已经盯好目标了，这场景更是让我觉得这是在屠宰场，而不是在刑场。也不知道我自己是不是故意的，我选择朝那个姑娘走去。他背扶着双手，趴在地面上，后脑上开了一个洞，血浆还在扑哧扑哧地往外冒，把头发粘在一起。哦，看上去很恶心。于是我用手去将他翻过来，因为我要拿他的心脏。可是当我伸手过去的时候，我忽然犹豫了一下。接着，还没等我准备好和我一起去那个笨蛋，哦，也是一个刚分配过来的医生，把尸体翻了过来，我当场就吐了。很久之后，我才明白，见识过那些死状惨不忍睹的尸体并不算什么，关键是对比，是强烈的对比。悲剧之所以是悲剧。不正是将原本幸福的主人公摧毁掉吗？假设一下，一个十恶不赦的坏人，一个长相混账的流氓，如果他死了，恐怕不会有那么多人哀伤吧。而我之所以呕吐，是因为还在一分钟之前，我看到那张美丽白净的脸庞。现在除了剩下那双因为恐惧和子弹射入的时候的压力鼓胀出来的眼球之外，大半张脸已经被轰的彻底的向外翻了起来，就像炸开的爆竹一样，外皮和骨骼都绽开了，像一朵诡异的正在开放的花哦，这种比喻。